0: Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales.
1: ¡Comenzamos!
0: ¡Comenzamos! Cultura Financiera, yo soy Daniel Urias y el día de hoy vamos a hablar acerca de los testamentos que son... ¿Cómo se elaboran? ¿Qué tan caro? ¿Qué tan accesible? ¿Requiero tener alguna edad en específico para poderlo hacer? ¿Estar en la tercera edad? ser un millonario que está en su lecho de muerte, como vimos en muchas telenovelas. ¿Qué pasa con los testamentos? ¿Por qué? Da mala suerte hacer el testamento, por eso luego lo, lo evitamos. Dicen, no, ah, no, empiezo yo a tratar esos temas y, híjole, no, ya es, eso es como que llamada directa al, al cementerio, ¿no? Tenemos a un súper experto en temas relacionados con la elaboración del testamento. Y sin más preámbulo, presentamos el día de hoy, ya está por aquí con nosotros, se les Guillermo Monroy, fundador de Mento, una plataforma especializada en testamentos. Así que si hay alguien que sabe y va a podernos ayudar a resolver y despejar muchas dudas, es Guillermo. Hola, Daniel,
1: buenas noches. Encantado de estar aquí en tu programa y creo que va a ser muy interesante platicar de todos estos temas, especialmente en este mes, que es el testamento.
0: Empecemos con esta esta primera, esta primera mentira que nos, nos vendieron en las telenovelas, Guillermo, que es se necesita ser millonario para hacer un testamento. ¿a partir de qué momento de mi vida productiva tendría yo que considerar el, el hacer un testamento y por qué?
1: No, es, es, muy buena, es muy buena pregunta, Daniel, porque justo está lleno, el tema del testamento está lleno de mitos. Por todos lados hay mitos y este es uno de los principales. Y que, oye, necesito, esta es para, cosa para el testamento, es un tema para ricos, para millonarios. Eh, a mí no me aplica. Bueno, a ver, te voy a poner un dato muy claro o un, un, un ejemplo. ¿Qué pasaría para una pareja que tiene hijos pequeños, por circunstancias de la vida faltan los dos padres. Bueno, pues ahí, si no tiene o no se dejó en un testamento nombrado la persona encargada de cuidar a esos pequeños, pues ya se quedó desamparado huérfano. Entonces se tiene que ir a un juez, se tiene que hacer todo un proceso muy largo y mientras el menor, el pequeñito, está ahí en incertidumbre y toda la familia, además de la pérdida, ya, ya quedó este, en un estado de incertidumbre. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, es una obligación desde que uno es, es, es padre de familia, ya tiene la obligación, me parece, y la responsabilidad de tener un testamento y de nombrar al tutor que en caso de llegar a faltar los dos padres, se encargue de ese, de ese cuidado. Entonces, digo, esto nada más para el saque, ¿no? O sea, porque, a ver, a partir de los, de los, en muchos estados, la mayoría de los 16 años ya puedes hacer tu testamento. Entonces, si ya puedes hacer tu testamento, ya puedes empezar a pensar en quién se va a quedar con tus cosas, este, aun y cuando no las tengas hoy también, ¿eh? eso es muy importante, que, que el testamento empiece a funcionar, ese mecanismo se activa cuando mueres, y a partir de ahí, es cuando ya se siguen las instrucciones que tú dejaste en el testamento.
0: Y otra cosa también importante, ¿es caro? ¿es difícil? Eh, ¿me va a tomar mucho tiempo? ¿qué necesito saber de, sobre cómo es el trámite, cuánto cuesta, para que pues también yo pues, sepa si me animo o no a hacerlo?
1: A ver, este es otro de los, de los mitos, que me parece que sí han hecho un esfuerzo de todos los notarios a nivel nacional eh, con las campañas del mes del testamento, se han acercado más a la gente, este esfuerzo de tener un precio preferencial que después platicaremos en este mes, el hecho de que anuncien que solo con tu credencial para de, tu identificación este, oficial eh, ya puedes acercarte a la notaría, entonces hay mucho más acceso pero me parece que todavía hay una tarea que hacer y es facilitarlo, en donde los abogados somos bien complicados Daniel. Y, y creo que en el tema del lenguaje, el, los términos, a ver, por ejemplo, el albacea, el tutor, que ya platicamos, pero el testador, el curador, son términos que, no, que la verdad que son muy especializados para un abogado que estudió y pues que no toda la gente tenemos pues, este, ni siquiera pues eh, la necesidad de andar investigando eso. Debería ser un lenguaje mucho más fácil, mucho más accesible, y creo que ahí es donde, donde tenemos esa tarea de los abogados de hacerlo más fácil y sencillo. Y además, otro, otro punto que que a lo mejor llegas a las notarías y que sales con más con más dudas que uh -huh. de con las que llegaste, ¿no? O sea, eso también como que oye, aquí está el formato, este, y a ver, llénelo. Bueno, pues sí, lo lleno, pero pues no sé cómo. Me parece que el testamento es mucho más que un formato, que un machote, digamos así. El testamento es más que un machote, en donde si hay que pensarle, hay que verle y de lo que decías de si sí es caro, pues mira, a nivel nacional, cada estado tiene un precio distinto del, del testamento. En Ciudad de México te puede salir en precio normal, mil 5.500 ahora en mes del testamento en este en 3.000 200, pero varía dependiendo cada estado. La Ciudad de México es de los más caros, ¿no? Pero más o menos en eso anda el rango de, de testamentos.
0: ¿Qué pasa? Y esto fíjate, yo lo desconocía, gracias por, por compartírmelo, ahora se lo compartimos a ustedes. Eh, en el caso, por ejemplo, de las propiedades digitales, y esto es desde la información que tengo en mi teléfono celular. Digo, si ustedes deciden que nadie lo toque y destruyanlo, este, quemenlo, <risa> desaparezcanlo, también es válido, pero si ustedes dicen, oye, todo lo que yo tengo en mi teléfono, fotografías videos contraseñas de mis redes sociales incluso y eso es súper importante en mi caso por ejemplo y en el caso de muchos creadores de contenidos de diferentes temas que tienen cuentas en redes sociales que llegan ya a ser comunidades muy amplias pues sí es importante definir a quién va a pasar la propiedad de este tipo de activos digitales que por supuesto que tienen un valor. Esto, esto, Guillermo, nos lo platicabas antes de, de entrar al aire, que ya, ya se puede hacer eh, al menos en la Ciudad de México.
1: Es correcto, sí, porque como bien lo, lo, lo decías, Daniel, o sea, puede ser algo muy valioso y no necesariamente económicamente. Y recordemos también que el testamento no es un tema económico, Daniel, si quieres después profundizamos en eso, es un tema de, de afectos, y las propiedades digitales, los activos digitales, muchas veces también son un tema de afecto, y mis fotos, uh, es algo valiosísimo, que claro, es valioso para mí, pero no necesariamente para, para mi vecino, ¿no? entonces ahí me parece que muchas personas pueden decir, oye, pues yo sí quisiera dejar quién podría tener acceso a esas fotos, eh, y nombrar un representante que es el que le den las claves y, y todo. En la Ciudad de México hay una reforma reciente que ya permite dejar a esta persona como autorizado y en las en los demás estados está pendiente ir avanzando en eso, ¿no? Pero, pero sí creo que, que es algo fundamental, o, ya, o, o incluso también el tema de las criptomonedas y todo eso, en donde no necesariamente estás ante un, una institución bancaria, no te rigen las leyes eh, uh -huh. normales, tradicionales, entonces también es importante ahí reflejar... ¿Qué pasaría con esos activos digitales? Sí, si hay un
0: token, si hay algo justamente que no no hay una, una ventanilla de atención en donde me vayan a, a resolver, ¿no?
1: Exactamente.
0: De acuerdo. Eh, esta pregunta creo que también es muy, muy importante y es el hecho de cómo le hacen o cómo le hacemos para designar un tutor a en, en la hora de estar haciendo el testamento para los hijos menores de edad, porque pareciera a veces pues que es muy improbable, lo es, pero pasa y, y, y pues hemos visto casos incluso pues, en donde papá y mamá fallecen casi de manera simultánea o simultánea y entonces ¿qué sucede? ¿cómo, cómo puedo yo designar a quien se va a hacer cargo de mis hijos menores de
1: edad. Sí, exactamente. Y ahí este, tienes toda la razón. Lo más, a ver, lo más seguro es que eh, nuestros hijos no se queden eh, huérfanos. Eso es lo más probable, la verdad, ¿no? Pero a ver, en pandemia está la estadística que hay, hubo 130 mil pequeños menores de edad que se quedaron sin sus dos padres. Entonces, o sea, no sabes qué puede pasar. Entonces me parece por eso, por eso insisto que es una responsabilidad nombrar el tutor en el testamento y no cualquier persona. O sea, creo que sí es muy importante pensar muy bien quién sería. Esa, pues esa persona elegida para, en caso de ser necesario, se encargue de ellos. Parece que hay que pensar que, no sea, que sea una persona que, que sea estable emocionalmente, que sea madura, que sea responsable, que no tenga una vida complicada, que no vea como una carga a, a los hijos, sino como, como una gracia, como un honor, como, como algo este, que, que lo va a hacer con mucho cariño y con mucho gusto. Y, y me parece que solo viéndolo de esa forma, eh, es como se puede nombrar al tutor ideal, porque muchas veces decimos, bueno, pues es que la cuñada o muchas veces el compadre bueno pero si el compadre a lo mejor es bueno para la fiesta pero no es no tanto para cuidar a mis hijos entonces y, y, y muchas veces los abuelos dices oye pues es que también ya están cansados pero pues al final tienes que escoger y, y, y lo platicábamos tienes que escoger al, al perfil del ideal a lo mejor pues no puedes llegar con el perfil ideal pero sí el menos el menos el menos malo de todos ¿no? o el menos
0: riesgoso no también en términos de el menos eh, y, y digo ya esta es una conversación ya lo decías ahorita es, es no nada más ese heredar dinero o, o el testamento no es para disponer lo que pasa con mis bienes materiales, también tiene que ver con afectos, tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con mi familia, con mis seres más queridos que son quienes van a tener o, o en algún punto podrían estar contemplados en este documento y esta conversación específicamente del tutor de mis hijos, de quien pudiera ser, o el tutor o tutora de, de mis hijos e hijas, es sumamente relevante. Ahora bien, esto creo que también es súper importante. Eh, ¿Qué tanto tiempo debería yo de actualizar mi testamento y, y cómo le hago para que no se me vaya a olvidar? Porque luego pareciera que, ay, no, estas cosas no se olvidan, sí se llevan a pasar.
1: Pues mira, este, este es un tema que hasta los mejores artistas o incluso hasta grandes empresarios le ha pasado. ¿eh? Este, y pero te pongo un caso reciente eh, que tuvimos en donde una... Pareja hizo su testamento hace 40 años y se, y se pusieron como herederos mutuamente, o sea, el testamento se le llama cruzado, ¿no? Yo, te, yo pongo a mi esposa como heredera y ella me pone a mí como heredero. Bueno, y todo funcionó bien, como tú dices, van teniendo más bienes a lo largo de los años y después, ah, pues ya tenían 70, 80, 80 años más o menos y fallece la señora y después fallece el señor. Entonces, en ese caso, como ya tenían bienes inmuebles, pues los herederos, los hijos, tuvieron que pagar dobles gastos de notario y dobles impuestos de traslado de dominio por esa propiedad que tenían. ¿Por qué? Porque como muere primero la señora y el heredero era el señor, pues entonces, en ese caso, Ahí se tenía que pagar ese impuesto, ese traslado de dominio. Y después del Señor, hacia los hijos. entonces Y todo por no actualizar el testamento. Entonces, cuando tú bien dices, oye, pues es que cada cuánto hay que actualizarlo. Yo te diría, es cada que las circunstancias cambien. Hablábamos de, oye, pues tenemos hijos menores de edad. Son unas circunstancias, ¿no? Pero si ya son mayores de edad, oye, pues este, ya tengo que empezar a ver cuántos hijos tengo. Tengo que empezar a ver el tema de la equidad, que la equidad también es un súper tema. En donde cómo se mide la equidad, la justicia el que trabaja, el que no trabaja, todo ese tema que también es fascinante y de películas. Y después, cuando ya me voy haciendo más grande, pues son otras circunstancias, ¿no? Entonces, hay que ser me parece que también esto va muy en relación con, con el ser consciente de en qué etapa de la vida vivimos y, y saber que, que, que esto es una rueda ¿no? y, que, y que, que vamos subiendo y después vamos bajando y que en esa rueda tenemos que ir modificando pues, todo lo que habíamos pensado y que el testamento no es labrado en piedra. ¿no?
0: Y algo que también es, es importante que lo, que lo consideremos es justamente el hecho de qué pasa, hablando de finanzas personales, con las deudas. Y va en dos sentidos. Primero, las deudas, es decir, yo tenía una tarjeta de crédito, tenía otros créditos al momento de fallecer. Y vamos a pensar en el escenario donde no tengo testamento. ¿Quién se hace cargo de esas deudas? Eso por un lado. Y si yo soy una persona que le ha prestado mucha lana a mucha gente en la vida y quizás son, o a lo mejor digo hasta préstamos más formales, ¿no? Si quieren. Pero yo pudiera dejar a un cobrador para que se haga cargo
1: aunque yo fallezca. Sí, es muy buen, muy buen punto. Porque ese es, ese es otro mito que yo también he escuchado. Daniel, en donde, oye, pues ya cuando este, muerto el perro se acabó la rabia, pues no, no es cierto. Con las deudas no es cierto. Cuando yo debo, eh, si me muero, todos los bienes que yo tengo, de ahí se tienen que pagar esas deudas. Y, y el albacea, hace rato que mencionaba el tema del albacea, el albacea no es otra cosa que la persona que yo dejo encargada de pues hacer todo el, el inventario, digamos, el, el balance financiero que tuve, que lo van a entender tu auditorio perfectamente, el balance financiero que tengo hasta el momento de mi muerte, hace el balance, ve los activos, ve las deudas, tiene que pagar las deudas. Ahora, lo que tú decías de las, eh, las deudas bancarias o las tarjetas de crédito, en la mayoría de los casos, muchas veces ya tienen un seguro para precisamente que, eh, que si falta el deudor, de ahí el seguro llega y, y paga, pero eso es importante que se revise porque no en todos los casos sucede y puede haber sorpresas y entonces los familiares o los herederos tienen que pagar esas deudas de lo que se dejó. Ese es cuando yo debo, pero cuando a mí me deben, también es importantísimo que esos préstamos, si los quiero cobrar o quiero que que mis hijos o mis herederos los cobren los tengo que documentar tengo que hacer contratos tengo que hacer pagarés tengo que dejarlo muy bien claro porque si no hay nada por escrito documentado pues esa deuda pues el deudor pues se va a hacer de la vista gorda no
0: sí y no es o sea, y justamente no es porque pues yo yo lo vaya o sea yo qué voy a hacer ya con ese dinero si ya estoy más en el más allá pero precisamente para dejar a mi familia protegida, para garantizar que ese dinero termine en manos de la gente que a mí verdaderamente me importa, es que, que sirve hacer este tipo de, de anotaciones. Dos preguntas. La primera, eh, ¿qué pasa con la situación del SAT con una persona que fallece? Tiene que, y está dado de alta, y mensualmente pues le toca pagar sus impuestos y todo, pero fallece. ¿Alguien lo tiene que dar de baja? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa si a mí... ...me dejan... ...en un testamento... ...aparece que me dejaron... ...una propiedad... ...porque... ...ha habido muchos comentarios... nada ah, ...pues es que... Pues ...te van a hacer pagar... ...y que te des un gastadero... ...pero mejor... Me, ...que me la hereden en vida... Que me la don, ay, pues sí, sí, chucha, ¿no? Y este, y luego, este, no sé, yo, yo la pensaría.
1: A ver, el SAT no te perdona nada, ya lo sabemos, ¿no? Este, <risa> y digo, platicando tú y yo, tú decías el comentario de que de algo no te salvas, son de la muerte y los impuestos, y aquí es precisamente ese tema. Entonces, cuando fallece, eh, pues la persona que hizo su testamento, ahí el albacea, que es el que se encarga de hacer todos los trámites, es el que se encarga de dar de baja con el acta de función, da de baja eh, ese RFC, pero da de alta otro. Que es el de, el de la sucesión de estos, de estos bienes, de todos los bienes que se van a heredar, ahí se tienen que seguir pagando todos los impuestos que se generen hasta que no se les entreguen a los herederos. Ahí, ahí, ahí es Y después ya cuando se les entregan a los herederos, ya ellos son los que se encargan, ¿no? Pero no te salvas de ese tema. Y, y el otro, la otra pregunta es de, oye, pues este, cuando es una propiedad, este, pues mejor que me la hereden. Oye, ese, ese me parece que es un tema, parece risa, pero es bien serio. Y también me parece que, que hay que ser conscientes de que una herencia es un regalo, y hay que estar eternamente agradecidos con el que nos elige para ser el heredero. Y, y hay que corresponder con seriedad y compromiso, y tomarlo esto como, como un tema de, oye, ¿me está cayendo realmente del cielo? No tienen por qué, por qué regalarme nada, ni, ni nombrarme como heredero, lo están haciendo por un tema de cariño y de amor, y en ese sentido, pues, si hay que pagar algo, pues con mucho gusto lo voy a pagar. Pero me parece que es hasta mostrar cierto ingratitud y digo yo lo he platicado con, con muchas personas este tema y qué bueno que sale decía ser sí conciencia de esa de esa muestra de afecto que involucra recibir o más bien que te den algo no es es, es algo espectacular como para que estar eh, viendo el tema de no pues entonces mejor no me hubieran dado nada no entonces este creo que creo que ese es el enfoque y la forma de verlo
0: y se paga en este caso este como en la adquisición de cualquier propiedad si me la dejaron heredada, pues sí me tocará pagar gastos notariales que están relacionados con el cambio de propietario en la escritura, evidentemente, traslado de dominio. Eso se pagará en cualquier escenario. Si yo quiero comprar una casa, si quiero comprar un departamento al 100%, igual, si me lo heredan, ¿esos serían los, los gastos notariales que yo tendría que contemplar?
1: Exactamente. Los gastos normales que cualquier traslado. ¿eh? No hay no hay un impuesto a las herencias en México, pero sí, por como como el cambio de... De propietario de un coche, es lo mismo Ajá. en una en una, sí, o sea, en una propiedad. Me, me, me heredan un
0: carro, pues yo tengo que ir y pagar el cambio de propietario, eso claro. no me lo regalan... Bajo ningún, bajo ningún escenario, lo mismo en el caso de una casa, y digo, y esto es o, o, básicamente opinión, y si te ha tocado verlo, pues ta, esta técnica, no, no es que si me lo donan mejor, cuando te lo donan, de todas maneras tienes que hacer el cambio de, de propietario en
1: esos documentos cuando correspondan, ¿no? Exactamente, nada más que a lo mejor ahí estamos pensando en que me lo donen y que mis papás paguen la, los gastos. Híjole, si sí, no, nada más faltan, pues <risa> este, no, no, no sean así, por favor. Nos dice
0: aquí Lupita Pasos, nos dice, ¿hay algo como una sesión de derechos que puede entrar en vigor cuando la persona fallece?
1: Eh, este, la sesión de derechos es la transmisión de un derecho a una persona. Entonces, si todos los herederos están de acuerdo que ciertos bien, que ciertos derechos se le queden a uno de los herederos o a varios, es, es, así se puede implementar esa sesión. Pero es como, como decirle que un inmueble se le va a asignar a, a dos de los hijos en lugar de, de los cuatro, suponiendo que son cuatro.
0: De acuerdo. Eh, por favor, aquí les dejo la página de Mento para que le echen un ojo, les escriban en sus redes sociales cualquier duda muy particular, revisen precisamente, y ahorita lo, con eso cerraremos, eh, cuáles son los servicios o los distintos paquetes que tienen de asesoría, acompañamiento para la elaboración lo más eficiente posible de un testamento. Hay que buscar que sea un proceso eficiente y útil, porque cuesta y porque toma tiempo y porque es una decisión sumamente relevante. Nos dice aquí Samantha eh, Orozco, dice, si hago uno, un testamento, y si en algún momento he dicho ahorita presupuesto en lugar de testamento, discúlpenme, luego se me cuatrapea ya, hablo más de, de presupuesto que de testamento. Nos dice Samantha, si alguna vez eh, hago un testamento en la vida y nunca lo cambio por X razón, ¿ese testamento va a ser válido?
1: Sí, sí, ese testamento es el que se queda, ese es el ejemplo que te ponía de que de que estas personas que hicieron su testamento hace 40 años y lamentablemente en ese caso ese es el que y que aplicó y ni modo tienen que que y también lo que era decía
0: importante háblenlo con su familia, díganles, "Oigan, existe un no se lo voy a enseñar para que no anden de metiches ahorita, pero hay un testamento, está aquí. Cuando yo me pele, lo pueden ir y consultarlo." Muchas en muchas ocasiones fallece la persona con seguros de vida, con testamentos, con muchos eh, muchos temas financieros que deberían de ser del conocimiento dominio de la familia nunca se habló del tema nunca se dijo dónde estaban las cosas y son unas broncas que pueden llegar a tomar años incluso en resolverse cuando es tan sencillo decir oigan aquí en este sobrecito miren aquí está todo o lo tengo en este archivo en la nube etcétera. Muchas gracias. Dice, ¿en el testamento puede entrar eh, los juicios o demandas? Dice, voy a entrar en un juicio intestamentario y me preocupa qué pasará si me pasa
1: algo a mí. Sí, o sea, lo, la, la pregunta es, oye, este, voy a, como no había testamento, tengo que irme a un juicio, pero ¿qué pasa si yo, yo muero? Pues entonces, en ese caso, mis herederos son los que tendrían derecho a seguir esa demanda y ya se va haciendo una cadena cada vez más complicada, pero sí, claro que tienen derecho a todos, ¿no? Oye, este, perdón, Daniel, pero ahí lo que decías de comunicarlo. Eh, con eso, este, ese es el último mito que quería comentarte, que es precisamente las sorpresas, no son, o sea, <risa> en el testamento, ese tema de la novela, este, no, no funciona, ¿eh? Hay que socializarlo, hay que hablarlo, hay que comunicarlo. Ese es, me parece que uno de los más importantes temas. Desde, desde luego que hay temas familiares profundos y complejos y dinámicas y temores, pero creo que si se enfrentan ahora, todavía hay posibilidades de hacer cambios y ajustes para que después cuando yo me vaya, no quede todo, hay una ruptura familiar, ¿no? Entonces, entonces, uh -huh. es importantísimo lo que dijiste y en lo que nosotros más nos concentramos precisamente en Mento.
0: De acuerdo, aquí está la página. Nuevamente, por favor, échenle un ojo. Vale muchísimo el tiempo que le dediquen a, a revisarla, a contactar eh, ya sea a Guillermo o, o a su equipo, porque eh, de verdad, quienes estén ya considerando esto y estén tomando en cuenta las recomendaciones que les compartimos durante esta plática, eh, les puede ayudar mucho el servicio que proveen en, en Mento. Esta está muy buena esta pregunta. ¿Se puede hacer un, un testamento con varios escenarios? Dice, por ejemplo, ¿no? Si dejo a mi esposo de heredero, pero pues si fallece conmigo y en ausencia se queda alguien más. ¿Esto, esto es posible?
1: Exacto. Sí, es, es, es muy importante con varios escenarios porque ¿qué pasa si falen, faltan los dos? Padres al mismo tiempo, bueno, pues este, y, y, y suponiendo que tienes eh, hijos menores de edad, ¿no? Es ahí sí, me parece que es lógico poner a tu, a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Pero, pero si faltan los dos, entonces los hijos, y, pero llega el tutor para, para, este, para administrar ese patrimonio. Pero después, si falta toda la familia, bueno, pues entonces aquí, o sea, todo eso se puede poner precisamente muy, por eso decimos que el testamento no es un mochote, un machote, aunque en el notario te lo mande que hay quienes son los sustitutos, no, pues sí, pero espérate, vamos a pensarle bien. En todos esos escenarios, en todas mis circunstancias y cómo lo podemos dejar de la mejor manera, ¿no? Porque si bien no lo tienes que eternizar, tampoco es su cosa de cinco minutos, ¿eh? eh uh -huh. hay, que hay que dedicarle.
0: Perfecto. Alicia Tejera nos dice, ¿para reducir gastos a mis herederos conviene más el usufructo vitalicio? el testamento?
1: Bueno, dependiendo también la situación de cada, de cada quien, pero a ver un usufructo va a implicar gastos eh, si es usufructo de una propiedad va, va a implicar gastos notariales, como ya dijimos, entonces es un desembolso hoy de que va a aminorar lo que tienen que pagar los herederos después en el testamento tendrían que pagar todo después pero pero digo, podría ser una forma, si lo único que importa es buscar el tema económico de cuánto se va a pagar de impuestos y de notarios, habría que pensarlo, pero me parece que es mucho más amplio que eso y hay que verlo con una perspectiva más integral Y ver a la familia, ver el patrimonio, cómo está conformado todo mi patrimonio, ver qué edades tiene. O sea, es, es, es mucho, va mucho más allá de solo decir el usufructo es la receta eh, secreta que nos va a resolver todos los problemas, porque cada situación es distinta. ¿Qué es el usufructo vitalicio? Perdóname, bien? tienes razón, estoy hablando de que somos complicados. De <risa> el usufructo. A ver, cuando tienes una propiedad, pues tú la puedes rentar, vender, lo que sea. Entonces, pero si, si le pones un usufructo, por ejemplo, a... Le quiero dar la propiedad a mis hijos, ¿no? Pero yo quiero quedarme vivir viviendo en ella. Entonces digo, a ver, yo me quedo con el usufructo vitalicio, porque ahí la puedo usar y puedo tener los frutos. Es, 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 es un término complicado romano, pero es usar. Y si quiero, la puedo rentar. Por eso son los frutos. Entonces, pero no la puedo vender mm. porque mis hijos... Son los propietarios, y cuando yo muera, ellos ya van a poder hacer lo que quieran con esa propiedad. Ese sería el usufructo vitalicio. ¿no? Entonces, es, funciona en algunos casos, pero otra vez hay que ver cada situación.
0: En el caso de tener mascotas, y esta es una pregunta también muy, muy, muy importante, ¿eh? ¿qué pasa? Los puedo agregar en mi testamento en términos de decir, oye, hay una albacea, hay un tutor de que se haga responsable del cuidado de los animales una vez que
1: yo ya no esté. A ver, esta es buenísima porque nosotros, precisamente en Mento, y ahorita entro en ese tema, tenemos un, un plan que se llama. Ángel Guardián, que es precisamente para que pienses en todas las circunstancias que tienes que ver cuando tienes hijos menores de edad, pero también mascotas. Y ahí explicamos que es es o sea, importante también ver quién se queda a su cargo. No puedes heredarle a una mascota, porque pues, en México no tenemos eso de, de, de la noticia de que la señora de Francia que le deja todo a su gatito. Pues no. Este aquí, pero sí puedes dejar un, un legado, un legado es cuando quieres dejar un bien en particular a una persona específica. Entonces, por ejemplo, mi perro Tiberio pues, se lo dejo a mi hermana Paola. Entonces, Paola y trata todo, lo tienes que especificar el nombre todo correctamente, ya en lenguaje mucho más legal, pero tienes que decir a quién se lo va a quedar para que todo funcione bien, ¿no? Digo, en términos generales también, eh, si no lo haces con que tú lo hables y que sea un acuerdo moral de familia, esto es más, más tema moral que legal, ¿no? Pero si quieres también lo puedes dejar en el testamento para darle esa formalidad.
0: Perfecto. Eh, Guillermo, rapidísimo, ¿qué encontramos en Mento? Aquí está la página y justamente con todo detalle a qué se dedican ustedes.
1: Bueno, pues mira, es Mento es una plataforma digital que se enfoca a que, las, eh, a que las familias puedan planear su testamento con una visión integral, que vaya más allá de lo legal y contemple el cuidado, la empatía, la armonía entre todos los miembros de la familia y también los futuros herederos. Y ahí con lo que hacemos es, con unos eh, videos tutoriales y con información clara, sencilla, Yuti, eh, enseñamos, o sea, te volvemos de un, ¿cómo se dice? De cero a ninja en cinco minutos. Y después te damos una asesoría en línea con este enfoque más personalizado, más empático. Y después te recomendamos con una notaría balada por mento por nosotros, este, para que todo vaya en este mismo servicio que lo queremos hacer muy integral, muy fácil y sencillo para, para las personas que están interesadas en hacer su testamento.
0: Perfecto, y septiembre es un muy buen mes porque además tenemos septiembre mes del testamento que es una jornada notarial a nivel nacional en donde se puede encontrar hasta 50% de descuento en el costo habitual de este trámite, ¿es correcto?
1: Es correcto, exactamente, entonces ahora en eh, las notarías a nivel nacional hay precios preferenciales, en Mento también tenemos pre precios preferenciales, se pueden meter ahí a la página y eh, encontrar nuestros planes. El que más Pero Perfecto.
0: pues ya aquí les dejamos página redes sociales, échenle un ojo de verdad, es una decisión de, de los pilares de nuestra tranquilidad en temas financieros, en temas emocionales En temas de afectos familiares En fin, es una decisión muy importante Y como ya vimos, pues las condiciones prácticamente Están dadas para que todo mundo Que ya somos adultos responsables Podamos empezar a considerar Y planificar nuestro testamento Mil, mil gracias Guillermo
1: Muchas gracias Daniel
0: Mis queridos Culturicuates y Culturicuatas Mil gracias por haber estado en esta transmisión Hasta la próxima Y bien queridos Culturicuates Esto fue Cultura Financiera El podcast Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero Y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Hasta la próxima